0: Hey qué onda, bienvenidos primero que nada, gracias por escuchar este podcast de cómo le hice yo. Y en este episodio vamos a hablar de cómo ya empecé a trabajar más con Richie, cómo iniciamos el otro side business de foto video, también cómo fue mi primera experiencia grabando video para un festival. Y también vamos a hablar de cómo fue que empezamos a invertir un poquito el dinero de las ganancias en comprando equipo y cómo compramos un dron por primera vez. Y bueno, ya con esa experiencia que había agarrado en las dos imprentas, eh, con este de, de quinceñeras etcétera Ya dije, bueno, entonces voy a empezar a buscarle un poquito más. Eh, y dentro de todo esto, ¿no? Pues tuve entrevistas que fueron bien, fueron mal. Y comentarios de, de gente, ¿no? Que pues te hacen dudar si... Si realmente si eres bueno para esa carrera o, o si la carrera tiene futuro económicamente, ¿no? Pues todos sabemos que es una carrera en la que hay que chingarle y, y a veces la paga es muy, muy, muy baja. Pero al final de cuentas uno tiene que hacer lo que le gusta y no tanto depender de los comentarios de las demás personas. Entonces al final de cuentas uno se va haciendo ese caminito y, y le va chingando. Y bueno, ¿no? Ya después de ahí... Eh, empezó todo este rollo más de las redes sociales, todo llegó eh, Facebook, todos estos lugares donde uno ya podía como compartir las fotos, eh, las páginas web en ese tiempo eh, ya no me acuerdo vi una revista que andaba ahí tomando fotos en los bares y restaurantes las imprimía o ahí en uno de esos anuncios encontré la revista no que se en ese tiempo era una revista digital que se llama Top Metro que ahorita es una agencia creativa, y, y nada, ¿no? Dije, bueno, a veces estaba buscando un diseñador, y este dije, no, pues voy a, voy a aplicar con mi currículum vitae, ¿no? En ese tiempo, poner mi experiencia, todo este rollo. Entonces dije, no, pues se lo voy a mandar, total. Eh, me dijeron, no, sí, cáele a la entrevista, te esperamos acá a las, no sé, no de la mañana, algo así. Y yo tenía clases, dije, no, pues fuck la escuela, ¿no? Voy a ver cómo está el rollo. Entonces decidí, fui a la entrevista y ya este me estaban preguntando cosas de, del trabajo, mi experiencia, todo esto. Y yo súper intimidado, ¿no? Porque era la primera agencia que entrevistaba yo como con algo digital. Entonces llegué a la oficina, ¿no? Todos como muy cool. Yo sentía que se hablaban más como una familia, ¿no? Como si ya tuvieran muchos años de. ...de conocerse, entonces... ...el ambiente estaba chido... O sea, el, ...el ambiente sí me gustó... ...y en ese momento uno de los clientes... ...principales de Tom Metro era... ...el Aura, entonces no sé si... ...si se acuerden pero... O sea, ...en ese tiempo era uno de los... ...de los centros más chingones, ¿no? ...el Aura, todos estaban ahí... ...pasándola chido... Eh, ...había filas para entrar, todo este rollo... ...entonces... Eh, ...la agencia esta le generaba... ...diseño imprenta todo, todo este asunto Pero se quieren expandir un poquito más En la experiencia de las animaciones Las pantallas y todo esto Entonces fue eh, Una de las maneras en las que entré yo no O sea, generar todos estos flyers Y meterles animación Entonces claro que para ese tiempo era algo súper guau Porque no mucha gente Hacía animación ahí En, en, en Ciudad Juárez Y no, no estoy diciendo una animación así súper compleja Sino algo tan simple hecho de Que el fondo se se esté moviendo, eh, que entre el título, ¿no? Acá como con un bouncing o flares, todo este rollo. Entonces, este ahí aprendí bastante eh, sobre diseño, las reglas que había que seguir, a veces como comunicarle um, al cliente no cierta dirección en el diseño. Y todo eso porque estaba ahí el buen Richie, que es el director creativo y fundador de Top Metro y hasta el momento es una de las personas que, o sea, que, me enseñó bastante y de los ejemplos a seguir porque él tiene años con su agencia y la verdad lo respeto mucho y saludos ahí al al, al buen Richie entonces bueno pasó un, un año dentro de de Top Metro con altas y bajas no todo de la escuela Top Metro ahí nos nos, nos fuimos adaptando eh, y ya después de esto Cambiaron las cosas y todo, entonces nos decidimos ir a otra oficina, eh, un poquito más grande. Ya el equipo empezaba como, como a crecer y estábamos ahí buscando oficinas, eh, yendo a los locales y todo. Entonces dentro de todo eso que estaba yo en la uni también, me eh, ya tuve que agarrar la clase de, de foto. Eh, entonces fue cuando me empecé a meter un poquito más ya con las cámaras y pues ahí conocí a gente también muy 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 talentosa dentro de una de ellas es este Juan Arras que ahorita este por lo que entiendo está dando clases de fotografía ahí en Yada y son unas clases que la verdad yo recomiendo mucho porque él tiene una visión en fotografía muy diferente entonces si tienen la oportunidad de tener la clase con él recomendadísimo ya que lo conocí, empezamos ahí como como a como a platicar y todo el rollo. Y en una de esas, la uni, pues Caño tiene como una conferencia. Y ya pues ya como ya tenía yo como dos años y cachito ahí en, en la uni. dije, no, pues vamos a hacernos voluntarios. ¿Qué podemos aportar este, para la conferencia? Por mi suerte, ¿no? Me tocó con Juan Arras en el mismo equipo, ¿no? Todo este equipo... ...de fotografía... ...y animación como visual... ...entonces yo empecé a aprender bastante de él... ...y vi todo lo que el conocimiento... ...que él ya traía... Eh, ...mucho mayor que el mío... ...entonces yo dije, no, pues este vato... sí le sabe machín... ...entonces fue realmente sorprendente... ...para mí cómo ...como él traía otro nivel... Eh, ...entonces pues nada... ...me super pegué con él... ...a trabajar en, los, en proyectos... ...fuera de la escuela... Aprendí bastante de él y ya después de ahí me llamó la atención que él también hacía video en, en ese tiempo. Traía su cámara, su slider, todo, ¿no? Y ja ah, cabrón, pues sí, está chingón. Entonces fue cuando dije, no, este, me interesa más el video que la fotografía. Porque, no sé, no, se, la foto sí, sí, sí me gusta bastante, pero ya con el video digo, no, o sea, capturar como es un momento, pero... Moviéndose como se me hizo es algo muy, muy, muy diferente y, y nada, ¿no? Y le, le aprendí bastante y, y trabajamos en muchos proyectos juntos, tanto de video como de animación y él haciendo el diseño y la foto. Entonces hicimos una buena dupla por, por un buen buen tiempo. Ah, bueno, y todo eso también eh, siguiendo yo trabajando con Tom Metro en la escuela, conferencia y proyectos con, con, con Juan. Entonces está haciendo un chingo de cosas al mismo tiempo. Pero entonces pues por ahí una vez hubo un, un proyecto. Que era grabar un pequeño recap de un festival. En El Paso que se llamaba Neon Desert. No sé si... Creo que sigue todavía pasando. Pero yo nunca había grabado algo así. Entonces no tenía experiencia en festivales. No sabía qué rollo. Y lo más mamón o pesado fue que... O sea en ese momento yo no tenía una cámara profesional. Había comprado como una camarita una GoPro. Pues ya. Se imagina, ¿no? La calidad y todo. O sea, no era lo mismo que los vatos que andan ahí con sus redes o sus cámaras eh, digitales, sus lentes o todo ese rollo. Entonces al final dije, no, pues bueno, vamos a hacer lo que se pueda con esta camarita. Nos metemos entre la gente, un poquito backstage y todo. Y yo pues ahora sí se, sí se siente uno gacho así como con tu camarita en la mano. Así que nomás con una mano. Y los demás, no, pues es camarotas o lentesotas o los de la tele y dices tú no pues sí está cabrón ahí le hice al, al, al mamón según yo andaba grabando y lo peor es que con esas cámaras en ese tiempo no veías lo que estabas grabando hasta que llegabas a la casa entonces este yo grababa lo que pensaba que iba como a como a quedar bien entonces ya lo edité el video le puse música transiciones acá, para que se vean ah, ese loguito y todo, y ya se, se lo mandé a cliente, en ese caso no no era tanto un cliente, sino como que era un proyecto no pagado, pero pues me servía a mí para mi, mi portafolio y mi currículum, y ya dije, no, pues chinguesú, se los mando y pues ya, si me dicen que está gacho pues está gacho, no, pues era lo con lo que tenía para trabajar eh, en fin, no o sea, el cliente dijo, no, súper chingón, porque es es una como un point of view muy diferente al que normalmente tenemos. Porque obviamente entre la gente, ¿no? Todo todo este rollo. Eh, entonces les gustó bastante, ¿no? Porque era un video que no que, que no habían visto antes. Y yo así como que, oh, what? Es como que, bueno, pues, no, pues, súper chingón. O sea, uno piensa que el equipo ya es, ya es todo, ¿no? Y que mientras más cámara, más lentes, más iluminación, todo va a ser más chingón, pero... Eh, a veces en fin de, de cuentas es el resultado y cómo lo justifiqué en, en, en ese momento a veces hay que uno aventarse a hacer cosas que están fuera de la zona de de confort pero que le van a traer un beneficio a ti o a tu negocio y también a veces hay que tomarnos la libertad de tomar proyectos que no son pagados pero te van a traer un beneficio no estoy diciendo que todo los trabajos hay que cobrar poco o nada, pero la única regla que yo tengo para hacer un trabajo gratis o un proyecto gratis es que realmente te beneficien algo y tienen que ganar los, los dos lados. Entonces este sean selectivos con esos proyectos que, que son gratis porque al final de cuentas están utilizando su tiempo, sus recursos y sus conocimientos. Eh, entonces eh, en una de esas platicando con, con el buen Richie, ya nos habíamos cambiado de oficina. Y él con su, con su cartera de, de clientes y la agencia y todo. Me dice, oye, ¿por qué no este, nos asociamos? Y tú te dedicas a hacer el video y las animaciones. Y yo me enfoco en fotografía y, y diseño. Bueno, y ya de ahí creamos una agencia separada de, de Top Metro Que iba a complementar a los clientes que él tenía. Pero yo ya entrando en una posición como... Como socio ¿no? Como una agencia Diferente Yo le dije no va Claro pues no, va, pues aventémosla Y a ver cómo salen las, las cosas y más que nada pues era Para expandir los servicios Que, que él ofrece Y generar más, más dinero También pues porque ya en ese punto Ya también tenía yo que aportar Este con, con un poquito De lo de la renta y los servicios Pues porque ya, ya Era socio ¿no? Ya había que que, este, que empezar ahí a, a aportar. Y dentro de eso, pues aprendí también con Richim varias cosas de, de cómo generar el invoice, cómo, cómo cobrar ciertos productos o, o cómo manejar a los clientes, presentar las propuestas, eh, los paquetes de foto y video y ya combinarlos con el diseño y más. Y darles como un paquete, ¿no? Como un master de por X cantidad, no sé te vamos a dar todo esto por un mes entero o dos meses este y aquí está no para tus redes sociales foto video todo y la chingada no pues sí súper chingón entonces ahí empezamos con con ese servicio eh, complicado al, al principio como todo pues porque no no había mucho como como, muchos ejemplos entonces tuvimos que hacer algunas sesiones algunos trabajos este, gratis ...para poder generar portafolio... ...y así presentaría con un cliente que... ...que sí pagaría, ¿no? Es como que, mira, es que este bar está haciendo esto... ...les hacemos el, el mismo servicio... ...te lo ofrecemos a ti... ...y los resultados no se sé, han sido estos... ...sino más engagement en redes sociales... O, ...o más reservaciones, no sé... ...entonces ya el cliente decía... ...ah, no, sí, súper no, sí, dame, no sé... ...el paquete uno para empezar... ...y ya ahí con el tiempo nos fuimos comprando... ...más equipo, más lucecillas. Eh, lentes, cámaras, todo esto Pero al mismo tiempo Sin dejar atrás Yo la, la, la escuela Y ya todo eso, eso fue haciendo como una dupla Donde trabajamos muy bien Éramos transparentes con, con muchas cosas Con gastos de equipo Y nada, no, no siempre tiene que tener a alguien De quien aprender más Para llegar al siguiente nivel Y de ahí después empezamos a ver Que teníamos No sé, los fines de semana libres ¿No? O al menos... Los sábados Dicen, No pues qué chingados podemos hacer Los sábados O sea o descansar o buscar Alguna otra manera de generar un ingreso Entonces ahí pues Nos aventuramos ahora en Bodas y quinceañeras Hijo de la chingada Ahí, se o sea, ahí sí aprendimos bastante porque O sea no sé que una boda Empieza El sábado No sé desde las 9 10 de la mañana Y no terminas la boda o no llegas a tu casa hasta las 2 de la mañana. Y eso en esos tiempos era de quiero que me grabes todo, que me, que me tomes todo de foto. Todo, no, todo. Entonces era, era darle todo un sábado sin parar. Y ya nada, nos quedaba el, el domingo para descansar más o menos. Pero pues ya saben los que han estado en el... ...en el mercado de bodas y, y quinceñeras, como cómo es pesado, como es cansado y pues al final había, como siempre he dicho, había que moverle, había que, que buscarle... ...entonces este, ni modo, ¿no? Así era y igual, o sea, quiero enfatizar que eso de bodas y quinceñeras, en cierto punto sacaba más dinero que el otro negocio ¿no? que era bares y restaurantes el servicio de foto y video lo que pensaba era que un, un porcentaje muy alto de las bodas y, y quinceañeras de las ganancias se iba a invertir en comprar equipo para invertir en el otro negocio para en cierto punto generar más dinero de bares y restaurantes y negocios así que tanto de bodas y quinceañeras porque a fin de cuentas el trabajo de bodas y quinceñeras era tres veces más que el otro Entonces tratábamos de buscar la manera de, de invertir ese tiempo Pasarlo a bares y restaurantes Claro que pues tomó bastante tiempo Pero creo que poco a poco lo fuimos así logrando Y también eh, agarrando clientes que pagaran más Y así reemplazar a los clientes con los que habíamos empezado Que ya era más el trabajo que hacíamos, que en realidad es lo que estábamos cobrando. Eh, entonces dentro de, de todo esto que andaba haciendo con Rich y con Juan, yo freelance, etcétera, y la escuela empezamos a buscarle con clientes que Tometro tenía en en el paso, ¿no? Pues a generar a ganar en 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 dólares, ¿no? Pues porque al final de cuentas el dólar y viviendo en frontera pues sigue siendo mucho mejor. Entonces, sí, pues, pudimos conseguir unos unos clientes que, que tenía Rich ahí, aceptaron. Igual, al fin de cuentas, el costo era en dólares, pero, pues, no era tan alto como una agencia del de, de paso. Entonces, lo que hacíamos era, así esconder las cámaras en el carro, pasábamos y, y a jalar. Y ya, pues, igual, ¿no? Como siempre he dicho, el asunto es irle moviendo, buscar oportunidades y todo esto que, que yo siempre he dicho, no, o sea, las oportunidades no se dan solas. No hay casualidades. Sino uno tiene que buscar esas oportunidades. Si no se queda ahí sentado, pues la verdad. A lo mejor sí llegan, pero se van a tardar un chingo. Entonces hay que, hay, hay que ir a buscarle. Y en una de esas, este decidimos invertir en comprar un, un, un dron. Dijimos, no, pues sabes que yo le Richie, ¿sabes que No, pues se me antoja. Empezar a meter la cano con el dron. Ya. Yeah. Había visto varias agencias o videos que que compraban drones y yo decía, no, pues ya que sale ahorita un drone un poquito más, más barato, vamos a, vamos a invertirle, ¿no? Y ya yo yo previo esto, había comprado un, unos drones chinos ahí nomás para experimentar y aprender cómo a volar lo, lo básico. Y esos drones no tenían ni GPS ni nada, eran los, de esos drones chinos de 40, 50 dólares que volaban y ya no los volví a saber nunca más. Este, pero decía, no, pues ya más o menos el ese poquillo Vamos a comprar uno más, más caro Ya con el GPS, el control y todo el rollo Me Dijo, no, pues sí, vamos a, vamos a meterle una lanilla en eso Y, y lo compramos, ¿no? Dice, no, pues ya, al chingazo y, y en ese tiempo éramos pocos los que tenían dron en, en la ciudad Creo que los otros eran simplemente los canales de, de las noticias eh, Pero igual no, no eran todos entonces ya aparte de meterle el servicio de foto, video, diseño y la chingada, ya también le metimos servicio del dron, ¿no? O sea, una toma aérea de tu negocio, ¿no? Una toma acá desde la Gómez, te tomamos una foto y te hacemos un croquis, ¿no? De cómo llegar, todo. Todo este asunto que en ese momento era lo más top nice para los los negocios, ¿no? Y imagínate, pues te metes de Facebook y luego, ah, ¿no? Ya sé cómo llegar o ya sé dónde está. Y ya la empezamos a a meter más servicios a lo que ya generábamos pero aquí voy a cerrar este capítulo porque después va a quedar muy largo eh, con una pequeña conclusión ¿no? o sea en mi caso personal de cómo le hice yo fue eso ¿no? que en cierto punto de la carrera decidí voltear cuánto tiempo le invertía a, a estudiar y a cuánto tiempo le invierto a trabajar. Eh, vuelvo a decir, ¿no? es una ruta que me funcionó y me ha funcionado a mí. Eh, no es para todos, pero espero yo les sirvan algunos de los puntos que expliqué aquí. Y entonces yo siempre he dicho, no o sea te vas a equivocar más veces de las que vas a ganar, pero esa vez que ganes o que logres algo va a compensar todas las veces que te equivocaste. Y ya cierro este episodio con, con esa conclusión y en los siguientes voy a hablar ya un poquito más de cuando dejé la uni, cómo empecé a conocer clientes de El Paso y cómo fue que parte del journey ¿no? que tuve para llegar acá a los Estados Unidos. Ya saben, me pueden seguir en Instagram como Ivance.14 o desde mi página web para que chequen mi jale es ivancortes.com y cualquier comentario o duda pues ya saben me pueden escribir o mandar ahí un, un mensajillo